0: Доверяете ли вы своей интуиции? Несколько дней назад я пыталась записать сказку про сирен. И все время мне что-то мешало. То кто-то звонил, то кто-то меня отвлекал. В итоге сказки не случилось. Но сегодня я расскажу вам другую сказку. Эта сказка называется «По ту сторону границы». В день середины зимы над драконьей башней вновь засияли огни. Этот день считается праздничным. За три дня к башне съезжаются люди, жители города, что раскинулся неподалеку, и деревень, ютящихся на побережье, скотоводы с отдаленных пастбищ и странствующие охотники. В небе играют цветные сполохи – алые, зеленые, синие. Вокруг шатров загораются костры, а женщины, надев лучшие наряды, танцуют зимние танцы, веселые и быстрые. Извинят браслеты и ожерелья. Развиваются на морозном ветру и ленты, и пронзительные голоса скрипок прославляют хозяйку зимы. И в последний, самый короткий день старейшина из провидец называет имя той, что отправится к дракону. Родная моя, всего два дня прошло, а кажется, будто целую вечность назад у главного костра прозвучало твое имя ты вцепилась в мою руку так крепко, что пальцы побелели, а дикий зверь, что живет в душе каждого охотника, выл рычал, пытаясь вырваться из моей груди наружу, раздирая когтями мое сердце. Но ты не дала ему выйти. Ты всегда была мудрее меня, моя серьезная девочка с ласковой и немного грустной улыбкой. Если бы не твое слово, я бросился бы вперед, и меня убили бы, пристрелили, как бешеного пса. А ты отправилась бы к дракону, чтобы вернуться через год Седой, истощенный, с порезами на руках, с даром ясновидения Тебя ждало место в совете провидец, власть, почет, уважение Но ты плакала всю ночь, а я сидел рядом, обнимал тебя, Вдыхая запах твоих волос, такой родной, такой знакомый Молчал, бестолковый и беспомощный перед твоими слезами Зачем они выбрали тебя? Возле этих крас- костров немало женщин, мечтающих о даре и месте в Совете, и среди совсем юных девчонок, и среди почтенных матерей семей. Они вьются вокруг шатра провидец в те дни, когда Совет принимает решение о новой жертве. Ждут, надеются. Их не отпугивает ни дракон, ни год в заточении, ни то, что девять из десяти умирают в первый же год после возвращения. Драконья кровь принимает не всех. Зачем ты? Ты тонкая, хрупкая, светлая. Ты учишь детей. Музыка не помогает выживать в нашем холодном мире. И кое-кто думает, что нет толку от этих занятий. Но дети все равно тянутся к тебе. Я и сам не могу думать о плохом, когда слышу твою скрипку. Могу лишь сесть у твоих ног и слушать. Завороженный, зачарованный. Как шмычок выводит песню зимы. Ты держалась лучше всех тогда на последнем перу, который по традиции должен был быть праздничным. Твои подруги прятали слезы и пытались поздравлять. Твой отец, с трудом подбирая слова, говорил о чести и долге, а голос его дрожал. Он в один миг постарел, когда узнал. Твоя мать плакала. Она так хотела внуков, но у провидец не может быть детей. А ты улыбалась, так ласково, как только ты умеешь и утешала их, и уговаривала подождать, и обещала, что вернешься. Но я видел твои глаза и отчаяние в них. Ты так не хотела уходить и боялась, что тебе не позволят взять скрипку. Светлая моя, все так любят тебя, а меня только ты. Твоя мать впервые за три года обняла меня и назвала сына, и рыдала, когда я сказал, что пойду вместо тебя. Она сумела принять меня ради себя. Кто я? Охотник, одиночка, изгой безроду и племени. Все, что я умею стрелять без промаха валейни ли, в снежных ли волков, в ледяных людей, что порой спускаются с гор с бешеными ордами, чтобы убивать или умирать от моих стрел? У этих дикарей тоже красная кровь, и я знаю, что за глаза свои же зовут меня убийцей. Еще говорят, что мой лук зачаровали духи ледяных гор, и каждая душа, пронзенная моей стрелой, достается им. Они боятся меня, но не ты. Двадцать шкур снежных волков принес я твоему отцу, когда пришел просить твоей руки. Все думали, откажешь, а ты согласилась, потому что полюбила. Разве был я достоин тебя? Я любовался тобой, как снежинкой на ладони. Боюсь потревожить неосторожным вздохом. Но ты сумела приручить зверя в моей душе. Своей лаской, своей нежностью. И все, что я могу сделать для тебя сейчас, я сделаю. Я шел к драконьей башне сквозь метель, по колено в снегу. Мороз обжигал лицо, а ветер, казалось, пел голосом твоей скрипки и толкал спину. «Иди же скорее!» И я шел, сжимая рукоять кинжала. Готовы убить любого, кто посмеет встать на моем пути. Странно, но никто так и не попытался меня задержать. Может быть, боялись тех сказок, что когда-то сами сочинили обо мне. А может быть, они просто надеялись, что дракон сожрет меня. И дело с концом. Боялся ли я? Тогда нет. Я и не соображал ничего. Меня гнали вперед ярость и ненависть. Смешно. Но когда я шел по заснеженному полю сквозь ночь, я и сам был готов сожрать хоть совет в полном составе, хоть дракона, если эта тварь посмеет хотя бы подумать о том, чтобы причинить тебе боль. У подножия башни всегда, даже в самый лютый мороз, клубится густой туман. Он расступился, когда я подошел ближе, словно приглашая войти. И странная круглая дверь раскрылась лепестками как диковинный ледяной цветок. И вспыхнули светильники, озаряя голубоватым дрожащим сиянием длинный коридор с гладкими белыми стенами. Я шагнул вперед, и дверь закрылась за спиной. Я знал, что меня ждут. Я больше не верю в богов. Если бы они и вправду были, твое имя не было бы названо. И я шептал его вместо молитвы. Пока шел, думаю, что иду на смерть. Новая дверь распахнулась передо мной, и я на миг под яркого света, заливавшего круглый зал. А потом я увидел дракона, огромного, крылатого, покрытого тусклой чешуей цвета старой бронзы, от кончика носа до кончика хвоста. За окнами позади него наливалось алом закатное небо, солнце палило нещадно, и сами камни, казалось, оплавлялись под его лучами, а у меня за спиной бушевал метель и окна были засыпаны снегом до середины. Я был готов нападать или защищаться, но дракон опустил голову ко мне, и я застыл, завороженный перелевыми огня в глубине его добрых, умных глаз. Кинжал выскользнул из пальцев, упал на пол со звоном, и я знал, что моя рука не поднимется на это создание. Потом я услышал его голос. Он шел со всех сторон сразу, а, может быть, звучал внутри моей головы. Он был рад мне. Намного больше, чем в череде женщин, которых год за годом направлял сюда совет, в надежде, что, выпив драконьей крови, они получат дар, а дракон, получив их кровь, даст нашему холодному миру еще немного тепла. Наш мир замерзает, родная. Ты и сама это знаешь. А мир драконов давно сгорел бы. Такова сила его солнца. Но драконы мудры, и одному из них удалось совершить почти невозможное – разорвать границу между двумя мирами и выпустить жар злого солнца, чтобы обогреть им нашу холодную землю. В том месте, где два мира соприкоснулись, драконы выстроили башню. А чтобы крепче привязать наши миры друг к другу, два стража, человек и дракон, добровольно вошли в нее и перешли границу, зная, что никогда не смогут вернуться обратно. Дракон сложил крылья, и за прозрачной стеной, делившей зал на надвое, я увидел странное высокое ложе. На нем, накрытой стеклянным куполом, спал человек. Бледная кожа его казалась похожей на тонкий лед, и сквозь нее было видно каждую жилку, а воздух над ложем дрожал и светился. Больше двухсот лет драконья башня хранила равновесие между мирами, но драконы бессмертны а люди – нет. И даже драконья кровь, дающая человеку силы и здоровье, не может дать вечную жизнь. А еще у людей слишком короткая память. Человек за прозрачной стеной умирает. Он давно умер бы, но магия драконов бережет его сон до того дня, когда появится новый страж. Глупо и странно вышло. Дракон хотел просить помощи у людей, но его голос не поняли. И вместо одного мужчины отправляли год за годом женщин. Дракон поил их своей кровью, чтобы они сумели выжить здесь и вернуться. А они отдавали взамен свою, чтобы дать человеку за стеной прожить еще немного. И ни одна из них не сказала людям правды. Почему? Может быть, они и сами со страху не поняли, что нужно драконам. А может быть, желание стать провидицей, жажда власти и почета – Затуманили разум настолько, что удобнее казалось придумать новую сказку. Но сегодня все закончится. Дракону нужно мое согласие, чтобы заменить стражи по ту сторону границы. И я дал его, не задумываясь. Я так надеялся, что тебе никогда не придется появляться здесь. А ты пришла вслед за мной. Сбежала тайком, как и я сам, отважная моя. Обессиленная, замерзшая, ты лежала у меня на руках, а я... Прижимал тебя к себе, пытаясь согреть. Звал по имени и впервые в жизни не знал, что делать. Если бы не дракон, ты бы умерла. Но драконья кровь творит чудеса. Он сказал, что достаточно одного глотка. И я вливал странную темную жидкость в твои губы. Осторожно, по капле. Он обещал, что ты будешь жить. Ты и дитя, которое ты носишь. Ты ведь и сама не знал. И совет не знал. Иначе бы тебя не выбрали. И ты ни за что не согласилась бы вернуться домой без меня. Но наш ребенок не выживет здесь. И тебе придется уйти. Зачем ты пришла? Упрямая моя. Нет, не говори. Я и сам знаю, что ты слишком любишь меня, чтобы отпустить. Ты всегда верила, что я особенный. Что я герой. И я стану им ради тебя. Я никогда и ничего не боялся. Ни в схватке с ледяными людьми когда каменное копье вонзилось в дерево на ладонь правее моей головы. Не в лесу, когда стая снежных волков взяла мой след. И сейчас я делаю то, что должен. Ты все-таки взяла с собой свою скрипку. Ты играешь для меня в последний раз. А я сижу на полу, обняв твои колени. И изо всех сил стараюсь запомнить твою музыку, твое тепло, твой запах. Дракон подходит ближе и съели еле слышным шелестом ложится рядом с нами. И от его чешуй пахнет железом и сухой травой. Кажется, он тоже любит музыку. Думаю, мы с ним поладим. Но время уходит, а тот за стеной долго не протянет. Тебе пора идти, пока я еще здесь, в этом мире, и я могу обнять тебя на прощание». Я целую тебя в последний раз, долго, жадно, чтобы запомнить вкус твоих губ на ближайшие 200 лет. А потом стою, приезжавшись к холодному оконному стеклу лбом и ладонями, и смотрю, как ты уходишь. Крошечная фигурка на белом поле. И теперь, когда тебя уже нет рядом, можно кричать и бить кулаками о стены. И хочется то ли плакать, то ли напиться, чтобы заглушить боль и тоску. Дракон молчит. Я благодарен ему за это. Граница между двумя мирами дрожит и немного светится, и обдает жаром, когда я подхожу к ней вплотную. Кубок с драконьей кровью ждет меня, и я выпиваю зал густую ледяную жидкость с привкусом железа и карамели. Дракон легонько подталкивает меня крылом в спину, и я понимаю, что пора идти. Я делаю вдох и шаг. Вперед! В первый миг меня обжигает и тут же обдает жгучим холодом, а в кожу словно впиваются мириады игл изнутри. Невидимые лучи, исходящие от границы, не опасны для тех, кто пил драконью кровь, но и она не избавляет от боли. Я кричу в голос, ноги не держат и я падаю на пол другого мира. Пути назад больше нет. Страж открывает глаза и улыбается тонкими бескровными губами. Он уже не может говорить, но дракон слышит его мысли и передает мне благодарность и пожелание удачи. А потом человек делает последний вдох и выдыхает. И вместе с воздухом из тела уходят последние крохи жизни. Прозрачный купол над ним затуманивается, ложа с мертвым телом медленно опускается на пол, а потом выплывает наружу, прямо сквозь стену. Все давно решено. Его похоронят там, в мире дракона. Я подхожу к окну и вижу, как они собираются. Странные, изящные, похожие в свете злого алого солнца на то, языки, то на языке пламени, то ли на струи жидкого металла, а то и вовсе на полупрозрачные тени. Ложа вдруг вспыхивает белым пламенем и сгорает. И белый пепел летит по ветру, а дракон за моей спиной издает низкий, гулкий звук, от которого мурашки бегут по коже. Они были друзьями двести долгих лет. И теперь моя очередь молчать. Новая ложа уже выросла из пола металлическим бутоном. Гостеприимно распахнула лепестки, и я осторожно опускаясь на белое покрывало. Драконья кровь изменит меня, и когда я проснусь, то уже не буду больше человеком. Прощай, солнечная моя. Я останусь здесь, хранить наш мир от холода. А ты... Будешь хранить память обо мне. Ты расскажешь людям правду. И однажды, через много-много лет, Кто-то придет сменить меня на этом посту. Надо мной сгущается из воздуха прозрачный купол. Пахнет свежей травой. Мир дрожит и расплывается. И на самой границе сна я слышу, Как поет твоя скрипка. Я закрываю глаза. Мне, наверное, все-таки страшно. Немного. Но кто-то должен быть по эту сторону границы.